0: Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Bruno Ribeiro e essa semana a nossa fala, a nossa conversa aqui do podcast vai ser a respeito de responsabilidade civil no direito de família. Em especial, quero repercutir com vocês um caso julgado agora no final de agosto, início de setembro, que ganhou uma repercussão muito grande na mídia especializada do Brasil, que foi o caso que ficou conhecido como Bacurá 11 relacionada a uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que condenou um homem a indenizar a sua amante ao pagamento de danos morais no valor de 10 mil reais uh, em função de uma exposição vexatória desta relação que ele possuía com ela. Quero repercutir com vocês essa decisão e tecer alguns comentários relacionados a essa indenização que foi concedida a essa amante baseada em algumas questões tanto de direito de família como de responsabilidade civil. Então, para que a gente possa desenvolver a nossa conversa dessa semana, uh, eu estabeleci alguns tópicos para que a gente possa alinhar o nosso raciocínio e para que vocês possam chegar junto comigo a uma conclusão a respeito dessa situação. Uh, vamos falar um pouquinho a respeito dos elementos da responsabilidade civil no direito brasileiro, um pouquinho também a respeito da classificação dos danos é, existentes na doutrina brasileira Uh, um pouquinho a respeito da evolução da sociedade dos modelos familiares do Brasil. Uh, vamos falar, então, sobre responsabilidade por atos ilícitos dentro do contexto das relações familiares. E, por fim, a gente faz esse estudo de caso para comentar a responsabilidade civil, especificamente nesse caso que ficou conhecido como Bacurau 11. Bom, quando a gente fala a respeito de elementos da responsabilidade civil, Classicamente, temos né, que a doutrina majoritária, especialmente a doutrina brasileira, considera que os elementos da responsabilidade civil são basicamente quatro: conduta humana, culpa, nexo de causalidade e o próprio dano. Quando falamos de conduta humana, lembrem-se que a responsabilidade civil ou a prática do ato ilícito, ela pode ser baseada tanto numa ação como numa omissão. Então a ação seria aquele comportamento, aquela conduta positiva, fazer algo, mas a omissão ela também pode ser um elemento de responsabilidade civil, porque toda vez que eu tenho uma abstenção e essa abstenção ela gera algum tipo de prejuízo, gera algum tipo de dano, Efetivamente, nós também caracterizamos isso como uma conduta por omissão. O segundo elemento da responsabilidade civil é a culpa. E aqui, culpa utilizado numa, numa expressão mais ampla, né? A culpa lato senso. Porque a, a culpa, ela pode ser dividida basicamente em dois elementos, que é o dolo ou a culpa, efetivamente. Quando a gente fala de dolo, nós estamos falando daquela violação intencional de um determinado dever jurídico ou. A culpa, quando a gente fala a respeito de né, de uma de um, da violação de um dever jurídico pré-existente, mas sem uma intenção imediata né, de violá-lo ou de causar prejuízo. Lembrando que o sistema brasileiro adota ah, três estándares, ou três modelos jurídicos da culpa, que são a imprudência, a negligência e a imperícia. Vale lembrar que quando falamos de culpa, estamos falando daquela... Regra do Código Civil Brasileiro que é a responsabilidade civil subjetiva em que a, o eventual dever de indenizar depende necessariamente da comprovação da culpa e aqui repetindo culpa ou dolo, mas há necessidade de demonstração da culpa porque excepcionalmente nós temos a responsabilidade objetiva a, né, que prescinde da demonstração da culpa, mas que seria uma pauta para um outro podcast, quem sabe. Então, falamos a respeito de conduta, falamos a respeito de culpa, vamos falar a respeito de nexo de causalidade, ou seja, aquele vínculo de ligação entre a conduta e o resultado, ou seja, aquele elemento imaterial, aquele elemento virtual que demonstra que o dano sofrido pela vítima decorreu exatamente da ação ou da omissão praticada pelo agente. Então, há necessidade de demonstração desse nexo de causalidade, uma demonstração de uma relação de causa e efeito entre, os dois, uh, entre esses dois elementos, entre a conduta e o resultado. Por fim, nós temos o dano, que é justamente o nosso segundo tópico de, de conversa aqui. Quando a gente fala de dano, é, lembremos que o dano ele decorre é, justamente da prática de, é, de um determinado ato, e toda vez que esse ato gera um dano, o agente causador desse. O agente que praticou esse ato, e portanto o agente causador do dano, fica obviamente obrigado a repará-lo. Previsão do artigo 927 do nosso Código Civil. O que acontece é que quando a gente fala de tipos de danos, a doutrina brasileira, não só o nosso código, que fala especificamente em dano material e dano moral, mas a doutrina brasileira tem uma literatura, um desenvolvimento doutrinário muito vasto a respeito de outras modalidades de danos que são reconhecidos pela nossa jurisprudência e que são efetivamente é, é, praticados no judiciário e as partes muitas vezes são condenadas ao ressarcimento desses tipos de danos. Então, classicamente, nós temos o dano material, que é aquele dano que atinge, obviamente, o patrimônio corpóreo, né? Da, da vítima daquele que ficou prejudicado, uh, mas nós temos também o dano moral, que é o dano que. Uh, um dano uh, uh, relacionado aos direitos da personalidade, ao patrimônio uh, não material da pessoa, né? Uh, dano moral, há uma série de conceituações e conceituações, obviamente, muito complexas, porque o tema é complexo. Quem sabe talvez um outro podcast apenas para isso, não é verdade? mas a gente pode, de maneira sucinta, que é o propósito da nossa conversa, tratar o dano moral como né, um dano decorrente da lesão aos direitos da personalidade, e eu quero usar essa abordagem justamente porque, é, para o nosso caso prático que vamos comentar aqui. Além do dano moral, nós temos também o dano estético, que é um dano né, é, que surge na doutrina brasileira no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que está relacionado a, a, a uma deformação do agente. O dano estético é aquele que está relacionado com a alteração é, morfológica do indivíduo, na é verdade, que está relacionada àquela projeção da imagem do indivíduo para a sociedade e quando esta imagem ela é prejudicada, nós temos aí um dano estético que não se confunde com o um dano moral. Nós temos a súmula 387 do STJ, que permite a acumulação desses dois danos né, em um determinado caso concreto. Temos também o dano existencial, que é uma modalidade de dano bastante moderna, né? E as discussões nela do dessa modalidade de dano no Brasil também são bastante modernas, que estão relacionados a aquele aquela ação do agente que faz com que o sujeito tenha uma uma mudança nos aspectos da sua vida, ou seja, a necessidade de agir de outra forma, a necessidade de mudar os seus planos, enfim, de mudar aquele complexo de situações cotidianas ah, em função do efeito lesivo causado pela ação ou pela omissão do agente. Esse é o dano existencial. Nós temos um caso é, muito comum no Brasil, né, muito famoso no Brasil, que foi o caso do microvilar dos anticoncepcionais, que na verdade eram pílulas de farinha, que acabaram gerando gravidezes, né? E por conta disso, mulheres foram ao Poder Judiciário pedir o dano existencial. Afinal, uma gravidez, especialmente quando não planejada, gera uma mudança completa né? no, no, no complexo de relações e da vida de qualquer mulher. Há uma série de outras, é, de outras categorias de danos, o dano social, o dano enorme, mas que eu não vou me estender muito aqui para que a gente possa focar naquilo que eu quero tratar com vocês, que é o nosso caso concreto. E para que a gente fale do nosso caso concreto, a gente precisa falar um pouquinho a respeito da evolução social da sociedade brasileira, a evolução dos comportamentos das pessoas e, por consequência, dos modelos familiares. Porque nós sabemos que, especialmente a partir da Constituição de 88, a consagração da liberdade, e a liberdade sob vários aspectos, liberdade de comportamento, liberdade sexual, liberdade de expressão, a consagração da liberdade como uma garantia fundamental constitucional fez com que a sociedade brasileira se modificasse, ou seja, com que o comportamento das pessoas, de forma geral, se modificasse. E se se modifica o comportamento da sociedade, isso se reflete, obviamente, nos modelos familiares também, então, se antes nós tínhamos uma sociedade brasileira pautada exclusivamente no modelo familiar baseado no matrimônio, a gente passa a ter e a verificar a existência na sociedade de outras formas de constituir família, de outras formas de uh, implementar o afeto. Então, para além do casamento e da própria união estável que está reconhecida também na Constituição, a gente passa a verificar vários outros modelos familiares Diferenciados, nós temos as famílias mosaico, as famílias homoafetivas, as famílias poliafetivas, as famílias simultâneas, enfim, uh, os comportamentos e, portanto, a construção de novos modelos familiares realmente representam um desafio né, para as pessoas que lidam com o direito de família ou que estudam o comportamento do ser humano, porque, afinal, essa liberdade nos traz todas essas uh, perspectivas. E aí, quando a gente fala, então, de relações familiares de forma geral, de que maneira a gente pode pensar que a responsabilidade civil ou as normas e os elementos da responsabilidade civil podem se projetar para a perspectiva né, desse contexto dos direitos e das relações familiares? Vejam, pessoal, quando a gente fala a respeito da responsabilidade civil, a gente tem que pensar que eventual indenização vem em decorrência de um dano, e esse dano geralmente decorre de um ato ilícito. E há uma série de disposições previstas no Código Civil, ah, deveres relacionados às relações familiares, que precisam ser obedecidos. Se a gente usar como exemplo ah, o, principal, ah, ah, o principal caso que a gente vê de responsabilidade civil no âmbito do direito das famílias no Brasil hoje, é a responsabilidade civil por abandono afetivo. E qual é o fundamento da responsabilidade civil por, dano, por, por abandono afetivo? Nós estamos falando da violação de um dever jurídico, que é o dever jurídico de cuidado. Então, quando o Código Civil fala a respeito do poder familiar, e que ele diz, então, que os pais são obrigados a oferecer aos filhos cuidado, educação, suporte material, toda vez que alguém viola um desses deveres, no caso, o dever de guardar e de educar, ou seja, de participar ativamente da vida do filho, se, esse, se a violação desse dever jurídico e, portanto, a prática de um ato ilícito causa algum tipo de prejuízo para esse filho, por exemplo, danos psicológicos, danos que vão refletir no desenvolvimento da personalidade dessa pessoa, ela poderá ser é, indenizada. Então, vários desses deveres, vários desses comandos legais que estão contidos no direito de família brasileiro, se desrespeitados, representam a prática de um ato ilícito. E se esse ato ilícito, uma conduta, gera algum tipo de dano, havendo um nexo de causalidade entre eles, a gente completa aqui o ciclo da responsabilidade civil, provando-se a culpa, é, obviamente, há então o dever de indenizar. Então a gente encontra uma série de decisões relacionadas ao abandono afetivo, nós temos também uma série de a decisões que condenam, por exemplo, pela transmissão de infecções ou doenças sexualmente transmissíveis, porque isso representa uma, uma violação a uma obrigação do casamento, que é o dever de consideração e respeito mútuos, além, obviamente, da própria questão da fidelidade que a gente vai comentar. Então, a, os elementos da responsabilidade civil se encaixam perfeitamente nos aspectos do direito de família, sempre que uma obrigação ou um dever jurídico é violado e essa violação causa um dano. Pois bem, vamos ao nosso caso concreto. O caso concreto, acredito que a maioria de vocês possa ter lido alguma coisa sobre isso né, durante esses dias, mas se refere a um caso que ficou conhecido no Brasil como Bacural 11. E já já eu explico por quê. Este caso é uma apelação cível julgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Para quem quiser anotar aí, a apelação cível número... 10 08 889 dígito 92.2020.8.26.011 repetindo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, a ah, que teve como relator o desembargador Matias Couto. O que aconteceu nessa situação, pessoal? Ah, o indivíduo ah, casado. Tinha, ao mesmo tempo, seis amantes. Uma dessas amantes, ah, obviamente, né, passou a estabelecer uma relação afetiva e também sexual com esse sujeito, sem saber que ele era casado. E mais do que não sabendo que ele era casado, também não sabendo que ele tinha várias outras amantes. Ela acabou descobrindo esta situação... E essa história acabou sendo compartilhada e viralizada nas redes sociais brasileiras, especialmente no Twitter. Por quê? Porque o sujeito levou todas, tanto a sua mulher como todas as seis amantes, para assistir o filme Bacural, que acabava, a, acabara de ser lançado aqui no Brasil. Um filme que fez muito sucesso. Quem eventualmente não assistiu, eu recomendo. Então, por isso ficou conhecido como Bacural 11, ah, porque, na verdade, esse sujeito levou 11 mulheres para assistir o filme bacural é, né, em função do número de relações que ele tinha. Em função de toda essa exposição vexatória, né, de, da, da repercussão que tudo isso causou na mídia, essa mulher resolveu processá-lo ah, perante o poder judiciário, ah, pedindo danos morais, dizendo que isso lhe causou um constrangimento, porque ela foi exposta na internet, isso lhe causou... Abalos psicológicos, enfim, que houve violação aos direitos da personalidade dela. O sujeito acabou sendo condenado a, na primeira instância e recorreu à segunda instância, fazendo uma argumentação bastante interessante, dizendo que não deveria, a, que a, que a, a mulher ela não deveria receber nenhum tipo de indenização, porque não havia entre eles dever de fidelidade. O que acontece é que a decisão condenou o sujeito ao pagamento de danos morais não baseado no dever de fidelidade. Até porque o Poder Judiciário já tem amplo entendimento, e eu incluo aqui o próprio STJ, de que a simples violação, a simples quebra do dever de fidelidade, em qualquer relação que seja, especialmente num casamento, não gera indenização por dano moral. A, a, a violação da, da fidelidade ela só vai gerar dano moral quando esta violação expuser a uma situação vexatória. Então, né, quando de alguma maneira a outra pessoa for exposta, sofrer humilhações, isso sim geraria dano moral. E é exatamente o que acontece nesse caso, né, o, o caso Bacurau 11. O que a mulher utiliza como elemento para pedir a indenização foi justamente o constrangimento em função da exposição do caso na internet, Uh, e do, do abalo psicológico que ela sofreu em função de toda essa situação. Ou seja, os direitos, o direi os direitos da personalidade dela foram violados. A integridade psicológica dela, que é um direito da personalidade consagrado pelo Código Civil, foi violado em função dessa exposição vexatória na internet. E a gente sabe que, no mais das vezes, tudo que vai para a internet toma proporções muito grandes. E com base nisso o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a condenação e obrigou o homem a pagar uma indenização de 10 mil reais a ela, repetindo, não por uma discussão de fidelidade ou infidelidade, e sim pelo fato de ter havido uma exposição vexatória na internet ah, em função de toda a repercussão que o caso ganhou e do abalo que isso trouxe à, à integridade psicológica ah, da vítima desta mulher. Pessoal, espero que tenham gostado e em breve voltamos para comentar mais algumas questões de direito civil, especialmente direito de família, sucessões e responsabilidade civil. Um grande abraço a todos.